0: Reflet d'actualité Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine C'est Éric Denimal que nous accueillons au micro aujourd'hui Eric Denimal est pasteur, journaliste et auteur de nombreux livres dont La Bible pour les Nuls Nous reparlerons longtemps de la pandémie de 2020 et il faudra sans doute une décennie entière pour cicatriser toutes les blessures et toutes les meurtrissures qu'elle aura provoquées dans les sociétés, dans les gouvernances, dans les économies nationales et internationales, dans les relations entre les pays d'Europe et même au-delà. Pendant longtemps encore, on cherchera à comprendre et à chercher à apprendre ce que le Covid-19 aura changé de façon durable ou pas dans nos vies et celles de nos concitoyens. Les avis seront bien sûr partagés et contradictoires, autant que les actions durant la crise sanitaire ont été eux aussi et partagés et contradictoires. Avons-nous eu raison de confiner, de ne pas confiner, de déconfiner rapidement ou pas rapidement, de tester, de ne pas tester, de masquer, de ne pas masquer Enfin bref. Enfin, nous avons entendu toutes sortes de convictions et de certitudes, et puis souvent des inepties assez importantes. Nous en avons même un peu marre de tous ces discours et de toutes ces analyses d'experts, de contre-experts, de spécialistes en tout genre et de blablateurs de première. Pourtant, et oui, pourtant, je me permets de vous faire part d'une série d'interrogations plutôt personnelles. Quel est le prix des protections auxquelles nous nous attendons dans nos sociétés L'État est-il notre refuge, notre protecteur, notre sauveur Faut-il accepter au nom de la sécurité, voire de la santé, tout attendre de l'État et se confier exclusivement en ses décisions ou en ses dictates Nos sociétés avancées sont-elles vraiment capables de protéger toujours tous les citoyens, les plus jeunes et les plus âgés Pour répondre à ces questions qui ne sont pas nécessairement faciles, il vaut mieux ne pas avoir le nez dans le guidon. Aussi, vais-je prendre du recul, beaucoup de recul, puisque je vais m'inspirer d'histoires relatées dans la Genèse, le premier livre de la Bible. Avouez que prendre plus de recul est difficile. Quand Abraham quitte la Mésopotamie pour les déserts de Canaan et qu'il répond ainsi à l'appel de Dieu, il quitte aussi une ville, un état, une société que l'on peut dire avancée. Le nomadisme, qui sera désormais sa vie, peut paraître bucolique, sympathique, champêtre et pastoral. C'est aussi et surtout un examen de passage, un examen de passage en passage. Parce que quitter une société bien établie pour une vie pastorale, c'est devenir berger là où on était peut-être mouton. L'errance et la migration sont une espèce de refus, oui, un refus, un éloignement de tous les systèmes politiques, économiques et sociétaux trop bien ordonnés, surtout lorsque ces derniers s'organisent autour d'un pouvoir central et d'un pouvoir central fort. Or, la Bible se méfie de la ville et de ce qu'elle représente depuis que la première a été fondée par un meurtrier nommé Cain. Et c'est sans doute pour cela que la Bible propose toujours un élargissement, un éloignement, aller à l'écart, provoquant ainsi le mouvement, le mouvement perpétuel, le changement permanent, plutôt que la stagnation et l'inertie qui paralysent. Le nomadisme n'est pas pour autant un mode de vie de tout repos. En effet, dès après que le patriarche a commencé à sillonner le pays promis, de génération en génération, la situation économique fragile l'oblige, lui et sa descendance, à trouver régulièrement des refuges, des lieux de repli. L'attraction de la ville fortifiée, de l'État fort, devient alors une tentation. C'est souvent la famine, autrement dit, une situation de crise qui contraint Abraham ou les enfants d'Israël à trouver le secours dans un retour à la cité, auprès d'un État fort où s'exerce le pouvoir. L'Égypte en est un archétype. L'État offre alors la protection recherchée et espérée, mais, mais c'est au prix de la liberté individuelle. Protéger Sarah, l'épouse d'Abraham, le sera, mais elle sera aussi confinée dans le harem du Pharaon. Protégé et sauvé, Joseph le sera, mais finalement réduit en esclavage, lui et sa famille, et bientôt tout le peuple hébreu. Voilà qui mérite réflexion. L'État offre la protection recherchée, mais c'est au prix de la liberté individuelle. Nous érigeons des systèmes, des régimes, des gouvernances, où la protection légitime des citoyens impose des mesures restrictives, parfois illégitimes sur les individus, faisant de ces citoyens des prisonniers, des prisonniers volontaires certes, mais des prisonniers tout de même. Dans le monde de la criminalité, le parrain, c'est-à-dire celui qui se substitue au père, le parrain protège, mais il réduit également les libertés en contrôlant tout jusqu'à imposer une certaine forme d'enfermement. Voyez-vous, les pharaons ne sont pas tous morts. Heureusement, la Bible qui pointe la perversion de nos organisations nous présente aussi quelqu'un qui protège tout en respectant la liberté de chacun. Celui-là est amour. C'est la différence entre le Père éternel et le parrain temporaire. A bientôt. Merci au passeur Éric Denimal pour cette réflexion. Je vous rappelle à mes auditeurs que le texte est disponible sur simple demande. À bientôt!